0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא הרבה יכולים להגיד שאת העבודה שלהם אפילו קוף יכול לעשות. ג'יימס וייד דווקא כן. במשך תשע שנים בבון עשה עבורו את העבודה. בשנת 1877 איבד ג'יימס את שתי רגליו בתאונה מחרידה. הוא עבד כשומר בחברת הרכבות הממשלתית באפריקה הדרומית. היה לו מנהג שכזה לקפוץ מרכבת נוסעת אחת לשנייה. בגלל זה הוא זכה לכינוי ג'אמפר, וכן, ככה הוא גם איבד את רגליו. פעם אחת הוא פספס רכבת, נחת על המסילה ולא הספיק לברוח בזמן לפני שרכבת אחרת, במשקל 80 טון, הגיעה וריסקה את רגליו. ג'יימס הפך חסר תועלת לחברת הרכבות, אז הוא גילף לעצמו שתי רגליים מעץ והתחנן שיחזירו אותו לעבודה. הפעם הוא עבד כסמן, זה שאחראי להחליף בין המסילות בהתאם לקווי הנסיעה. רוב העבודה הייתה לשבת על כיסא, אבל כדי להגיע למקום הוא נאלץ לבנות לעצמו עגלה קטנה. עד שבשנת 1881 הוא נתקל בקוף בשוק המקומי. הבעלים שלו סיפר לו שחוץ מזה שקוראים לו ג'ק, הוא טוב במיוחד בדחיפה ומשיכה של מסעות כבדים. נשמע חלום. ואכן, בהתחלה ג'יימס לימד את ג'ק לדחוף את העגלה שלו. לא עברו ארבעה ימים, וג'ק הבבון הצליח להבין עוד כמה משימות שג'יימס עשה כדרך קבע, והוא החל לעשות אותן במקומו. הוא אפילו הבין איך ומתי להחליף בין מסילות הרכבת בהתאם לצפירות הקטרים השונות. עד מהרה הפך ג'ק לדמות מוכרת בבקתת הסימון, והקטרים התרגלו לראות נכה וקוף עובדים יחד. אבל הנוסעים לא היו ממש מבסוטים מכך שקוף שולט בגורלם על הפסים, ואחרי שהוגשה תלונה, הצמד פוטר. כאילו, ג'יימס פוטר. הקוף הלך איתו. אחרי שכמה עובדים התערבו לטובתם וניסו לשכנע את ההנהלה כי הקוף בהחלט עשה עבודה טובה, החליטו בחברה לערוך לקוף מבחן. ג'ק צלח אותו בגאווה, והשניים קיבלו את מקום עבודתם שוב. כאילו, ג'יימס, הקוף? גם הוא, הוא הפך לעובד מן המניין וקיבל 20 סנט ליום, שזה משהו כמו חמישה דולר היום, קצבה יומית וגם בירה בסופי שבוע. לרוע המזלו, ב-1890 מת ג'ק משחפת תשע שנים אחרי שהחל לעבוד. נשמע שג'ק היה קוף ממש חכם. אתם בטח מכירים בעלי חיים חכמים, או לפחות כאלה שנראים חכמים. חיות מחמד שמגיבות להוראות, בעלי חיים מאולפים, יונקים ימיים שיודעים לשיר, ואפילו להיות חברים זה של זה, ואפילו כאלה שיודעים לכאורה לעשות חישובים מתמטיים. לכאורה. אבל זו חוכמה קטנה. חוכמתם ותפיסתם של בני אדם נראית משהו נשגב יותר. ואף אחד מבעלי החיים לא מפגין אינטליגנציה מוסרית. אף אחד, חוץ משלושה קופים חכמים שאחראים לאמות המוסר שלנו. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מתרחקים אל המזרח עד סין ויפן כדי לחפש את המקור האמיתי של מיתוס שלושת הקופים החכמים. החיים ביפן שונים לחלוטין. הקיום האנושי משולב בעולם הטבע הסובב, בני האדם על האי היפני מתבוננים בטבע ומפנימים אותו, ואז מתבוננים פנימה אל תוך עצמם ומסיקים מסקנות.
0: לפחות בתרבות המסורתית יותר היום, אפשר לומר שהם קצת התקלקלו והתמערבו. זהו ניר אלון, סגן האוצרת
1: במוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית בחיפה.
0: מאוד אוהב את התרבות היפנית, חי אותה, זה המקצוע שלי כבר עשור בערך. אבל אם מסתכלים על העת המסורתית, ממש עד המאה ה-19, היה כמה תפיסות תרבותיות לקיום שלנו כבני אדם בעולם, עם הנחת בסיס שכולנו, כמו בכל בן אדם אחר בעולם, כולנו זמניים לחלוטין, אין בנו שום צורך או משהו כזה, ואנחנו בעצם רק צריכים לנסות להשאיר מאחורינו איזשהו משהו שייזכר. אנחנו לא אמורים להיות משהו מאוד מאוד משפיע, אנחנו צריכים, מה שנקרא פשוט... להשתלב, להמשיך עם הזרימה של הטבע ופשוט להתקיים כפי שניתן לנו. משווים את האדם בתרבות היפנית המסורתית אה, לעונות השנה כדי להבהיר כמה הוא בר חלוף. האדם נולד באביב, הוא בשיאו בקיץ, הוא מסתכן בסתיו והוא מת בחורף. לאחר מכן כשמתחילה שנה חדשה, זה אדם אחר לגמרי שעבר את אותו תהליך והאדם שעבר את העונות שמקודם הוא פשוט כבר איננו. Uh, מתוך כך גם צריך uh, לסגוד לטבע, שהוא גם חלק בלתי נפרד מהרעיות הזאת ומחלוף הזמן. Uh, ובמדינה שבה יש לך 30 רעידות אדמה כל יום, uh, גלי צונאמי פעם בכמה שנים, סופת האיפון הרסנית לפחות 15 פעם בשנה, uh, מן הסתם שהתרבות התפתח סביב הנושא של גם החוסר שלמות, גם שלכל אדם יש איזשהו מקום מסוים וגם שכולנו פשוט עתידים לא להיות כאן.
1: לכל אדם יש ערכים ואמונות משלו, וביפן הם באים לידי ביטוי כהשתקפות של האני הפנימי של כל אחד. זה מקור הערכים בחיים של כל יפני, והוא אישי לכל אחד, ספציפי לחיים של כל אחד, לערכים של כל אחד, ולאמונות של כל אחד. היפנים קוראים לזה איקיגאי, סיבה להיות, וזה עושה להם רק טוב. האיק גאי מאפשר ליפנים להרגיש קל ונוח יותר עם פעולות ספונטניות ומעניק להם תחושה של משמעות לחיים. את העקרונות לפיהם חיים ביפן ארגנו היפנים בתמציתיות וקבעו סדרות של ביטויים המציגים את הרעיונות שלהם המוסריים, הפילוסופיים, החברתיים כל אחד מהכללים המתומצתים האלה בדרך כלל מניע לפעולה מאוד מסוימת. למשל, לנסות ולהימנע מעשיית רע. זה הרי מה שמבדיל אותנו מבעלי החיים, לא? ובכן, זה תלוי. קופי מקק הם אחד ממיני הקופים הנפוצים ביותר ביפן. הם חיים באזורים מכוסי שלג במשך חודשים ארוכים, ולמעשה הם הקוף היחיד בעולם שחי כל כך בצפון. הם הקופים הכי צפוניים שיש. מכירים את הסרטונים האלה עם קופים שטובלים במעיין של מים חמים בסביבה מושלגת וקפואה? אלה הקופים. קופי שלג, כפי שקוראים
0: להם ביפן. הקופים, זה בעל חיים... ספציפית המקק או המקוק היפני הוא אנדמי ליפן, אולי קצת רואים אותו באיים הקריליים וביסחלין שבמזרח אסיה, אבל מעבר לזה רוב אוכלוסיית הקופים העולמית הזאת זה באמת ביפן, אנדמי לשם. זה הקוף היחיד בעולם שחי באזורים מושלגים, אבל חוץ ממנו יש ליפן עוד כל מיני זנים מפורסמים של קופים, ביניהם זן שמאוד מזכיר את קוף הסנאי הקטן שאנחנו רואים פה בפארקים גם בארץ. הקופים במשך, נקרא לזה, אלפי שנים שהתרבות היפנית רק נוצרת ונולדת ומתגבשת, הקופים נתפסים כמשהו מאוד מאוד מקושר להר, לפרל, המקום הזה שהאדם במידה מסוימת לא אמור באמת להגיע אליו. הם מקושרים לאזורי הספר, לפסגות המושלגות, ליערות. עם הזמן, עם תרבויות זרות שלאט לאט נכנסות, הם מאוד מושפעים מהתרבות הסינית שבאה להרבה מאוד אלים ורוחות רעות ושדים. יש מראה של קוף. הם בתורם מאוד מושפעים מאל המלחמה ההודי, שנראה כמו קוף. הנומן הוא אל דמוי אדם, שיש לו פשוט פנים של קוף, ספציפית בבון אם אני זוכר נכון, וזה פשוט משפיע לאט לאט על כל האזור של מזרח אסיה עם התנועה של הבודהיזם, כך גם כל מיני אלילים נעים וזזים במרחב. מסין זה מגיע ליפן uh, במאה השישית, uh, והיפנים פשוט מאמצים הרבה מאוד... תפיסות שיש כלפי הקוף. רואים אותו כבעל חיים שמקושר להשכלה, לאריכות ימים, לעליונות מסוימת רוחנית, נקרא לזה ככה. יש להם בעצמם כל מיני, כמו שאמרתי, כל מיני שדים ורוחות משלהם שנראית כמו קוף. הדמות המפורסמת ביותר, שיכול להיות שהרבה מאזינים יזהו את השם דווקא מדרגון בולזי, זה דמות שנקראת סונגוקו, מלך קוף. שבתרבות הסינית הוא מעין אלה מחצה בדמות קוף שקרא תיגר על מלכות השמיים. הוא נענש בחיי נצח תחת הר מאוד מאוד גבוה בסין, והוא נתפס כאישות שיודעת הכל, וחיי לנצח. כל אדם שבעצם ייגש וימצא את מקום משכנו יוכל לבקש מנו שאלה, תשובה לשאלה אחת. הוא יודע הכל על העבר, על ההווה ועל העתיד. בעצם הוא יכול לענות על הכל. אז זה ממש נכנס גם אל תוך התרבות היפנית עם כל מיני סיפורי אגדות שם על קופים חכמים שמסמלים גם במידה מסוימת, נקרא לזה, עליונות רוחנית מסוימת וידע מסוים ורמה נשגרת של תודעה.
1: קופי המקק נקראים ביפנית ניוזארו, שילוב של שתי המילים ניון, יפן, וסארו, קוף, והם חלק מהנוף, מהטבע, מהתרבות ומהחיים ביפן. מתישהו לפני המאה ה-17, הידארי ג'ינגורו חרת על דלתות מקדש טושוגו ציור של שלושה קופים. ככל הנראה, הוא היה אומן. למה ככל הנראה? כי בכלל לא בטוח שהוא היה קיים. יש כאלה שטוענים שהוא באמת היה קיים, ויש כאלה שלא, אבל בכל מקרה, כולם מסכימים שדמותו הייתה מעין לאונרדו דה וינצ'י היפני. הוא היה פסל וצייר ושחקן וקומיקאי, הוא מספר סיפורים, הוא מורה לאומנות. הוא השאיר פסלים ותחריטים רבים של ישויות ואלילים בכל רחבי יפן, במקדשים הגדולים שלה ובאתרים חשובים. הוא החל את דרכו המקצועית כשוליה לנפח והכין חרבות קטנה. בשלב מסוים הוא הרגיש שהוא ראוי לדעת באיזו טמפרטורה שמור השמן איתו עבדו בנפחייה. אולם שלו, הנפח, לא הרשה לו בשום פנים ואופן לגעת בשמן ולזהם אותו. ג'ינגורו לא הקשיב, הוא היה חייב לדעת, אז הוא נגע בשמן. בתגובה, הנפח כרת לו את היד הימנית. שהבין שהוא כבר לא יכול להיות נפח, בכל זאת הוא צריך שתי ידיים כדי לחשל חרבות, הוא הפך לחניך של האדריכל הראשי, הוקיו יוהיג'י יוסה. ממנו הוא למד את תורת בניית המקדשים והפיסול. ג'ינגורו עשה הכל ביד השמאלית וזכה לכינוי
0: הידארי ג'ינגורו. הידארי, פשוטו כמשמעו, צד שמאל.
1: סיפורים ומיתוסים על אודות ג'ינגורו השמאלי נפוצים מאוד ביפן. לפי אחד המיתוסים, פעם אחת הוא ראה אישה יפה במיוחד, ומיד פיסל אותה. אז הוא החל לשתות עם הפסל, שהתחיל לחקות את התנועות שלו. כאשר הוא הניח מראה מול הפסל, התעוררה לחיים האישה מתוכו. מעין הגולה מפראג משולב עם פינוקיו. לפי סיפור אחר, פסלים ונגרים אחרים התקנאו ביכולות של ג'ינגורו, תפסו אותו
0: וחרטו את ידו הימנית. המון המון אגדות ובאמת לא בטוח שהוא היה כל מה שאמרו שהוא. כמו שאמרת, זה... הייתה דמות כזאת, כי מישהו אכן פיסל את כל הדברים, אבל... להגיד שהוא באמת היה שחקן ומשורר וצייר וכל הדברים האלה זה כנראה בדרך כלל כל מיני דברים שהדביקו לו כדי לפאר את הדמות שבעצם יצרה את היצירות המדהימות האלה. לפי אגדה אחרת, הוא גילף את התחרית
1: על דלתות המקדש טושוגו בניקו.
0: מקדש טושוגו בניק... בעיר ניקו, שהיא נמצאת צפונית לעיר טוקיו, זה בעצם קומפלקס. של מקדשים, קברים ומתחמי קבר. זה לא מקדש אחד, זה המון 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 מקדשים וקברים. זה מקום מנוחתם של השוגונים לבית טוקוגאווה, שושלת השוגונים האחרונה. לפני שהם עלו לשלטון כשושלת שוגונים, הם נקברו בעיר אדו, לימים היא תהיה טוקיו. במקדש שנקרא זו ג'וג'י, ג'י, נמצא בלב העיר, שם בעצם קבורים כל מי שהיה לפני. השוגון אייאסו טוקוגווה שב-1600 היה הראשון לבית טוקוגווה להיות השוגון. מאז השושלת שרדה 260 שנים רצופות כאשר מעבירים בעצם את השלטון מאב לבן בעוד האב בחיים. זאת אומרת אב בעודו בחיים מעביר לבן את השלטון על המדינה ונשאר ברקע לפקח שעובר חלק ואין כל מיני התנגדויות וריבים בין האחים. מתחם הקבר הראשון שנבנה בעצם בעיר ניקו נבנה על חשופה שם בעיר, נשתלו סביב הגבעה עצי ארז, שקיימים בעצם עד היום ארזים בני 400 שנה, והוא נבנה על ידי, הוא התחיל להיבנות על ידי הבן, בעוד האבא בחיים, האב מת, הבן היה חייב להתחיל להתעסק רק בעצם בניהול המדינה, ואת מלאכת השלמת המקדש שהעבירו לנכד ששמו יימצו, הוא בעצם המשיך את הבנייה של המקדש, הוא השלים אותה. היא הושלמה כשהוא בעצמו עלה אחר כך לשלטון. במתחם קבר הזה יושב אי.אסו טוקוגאווה, מייסד השושלת השוגונאט, בקבר העליון ביותר, וסביבו יש פשוט הרבה מאוד אה, נקודות קבורה נוספות. ומה
1: יש ביצירה של ג'ינגורו על דלתות המקדש? קופים? אלא מה?
0: גם שנת הקוף היא בעצם לא ממש יפנית, אלא מגיעה מסין. כל גלגל בעצם, גלגל החיות האסייתי נולד בסין, שכל שנה יש לה את המאפיינים שלה, ולאנשים שנולדים בה יש את המאפיינים שלה. שנת הקוף היא נתפסת לפי התפיסה הסינית, משמע השכלה, אריכות ימים, רמה גבוהה יחסית של רוחניות. האדם שייוולד בשנה הזאת אמור להיות מאוד מאוד חכם. מאוד מאוד סבלני, סובלני, מקבל, אה, סטגלן, אה, ובסופו של דבר זה אמור להיות אדם שגם כנראה לפי הצפי של אותה שנה, יחיה שנים רבות בעצמו. השנה עצמה היא שנה, מה שמכונה במירכאות כפולות ומכוונות, שנה יציבה, זאת אומרת, לא אמור להיות בה תהפוכות פוליטיות, מלחמות נוראיות או משהו בסגנון, אה, וזו שנה טובה מאוד אה, ללימודים, אה, לרכישת אה, השכלה חדשה, מקצוע חדש, דברים כאלה.
1: אתם מכירים את היצירה, היא אפילו מופיעה אצלכם במקלדת האימוג'ים. שלושה קופי מקק יפנים יושבים זה לצד זה, אחד מכסה על אוזניו עם הידיים, השני מכסה את עיניו, והשלישי את פיו. אלא שהיצירה הזאת של שלושת הקופים היא רק חלק קטן מתוך
0: כל הסיפור. לא כל כך נעים לומר, אבל הקופים, שהם באמת, שלושת הקופים, שהם כל כך מפרסמים את המקדש ומזוהים איתו, הם למעשה לא רק שהם לא בכניסה, הם אפילו לא בשום מקום בולט במתחם. הם נמצאים, כשהם נכנסים למתחם, אם מסתכלים לשמאל, יש שם בית עץ קטן, ועליו נמצאים, נמצא התגליף בעצם של אה, שלושת הקופים. במידה מסוימת, אם לא היה שילוט, כנראה שאף אחד לא היה שם לב לזה, היום, בעת המודרנית, וזה באמת אחד מה, מהיצירות הכי מהממות שהידארי ג'ינגו השאיר שם, אבל הוא השאיר עוד... מלא מלא פיסולי עץ בכל מקום של דרקונים, פילים, חיות מיתולוגיות, קיר שלם באורך של 100 מטרים, מקושט ומעוטר בשלל חיות ססגוניות, צמחים, פרחים, קדושים. באמת מכל היצירות האלה מה שהכי מזהה את המקדש זה באמת אה, שלושת הקופים והם הפכו ממש בעת המודרנית לקמע ולסמל של העיר ניקו. על דלתות המקדש חרוטים שמונה
1: לוחות המספרים את הסיפור, כמו קומיקס ענק ועתיק, כשבלוח מספר ש מופיעה תמונת הקופים. בעצם, היצירה האייקונית של ג'ינגורו משתמשת בקופים כדי לתאר את מעגל חייו של האדם על פי קוד ההתנהגות של קונפוציוס.
0: קונפוציוס סיני לגמרי, גם המילה אפילו קונפוציוס היא... זה אפילו לא השם הסיני, זה שם מערבי שלימים מוצמד, זה גם כן קצת עיוות. קונפוציוס בין המאה השישית לפני הספירה. בסין, פילוסוף שבעצם קבע את התורה הקונפוציאנית שמחלקת את החברה האנושית ואת הקיום שלנו לערכים, דרגות ונקרא לזה מקומות מאוד מסודרים והיחס ביניהם. יש לנו בעולם, בסביבה, בקיום שלנו, קשרים של זוגות. אב ובן, מנהיג ובסל, אח גדול, אח קטן, כאשר כל קשר, כל זוג שכזה המי שמתחת צריך לסגוד למי שמעל, או לדאוג לו, או לטפל בו. המי שמעל צריך לשמור ולהגן על מי שמתחת. זאת אומרת, אין לי חובה רק למי שמעליי. למי שמעליי יש חובה כלפיי, ובעצם אם הנתין צריך להעביר מיסים לשליט ולהיות נאמן לו, השליט חייב להגן עליו ולדאוג לכל צרכיו כאשר יגיע המשבר הקרוב. הסינים מאוד מאוד אהבו להשתמש בתפיסה הזאת כדי... אני לא יודע אם לומר, כדי להבהיר לנתינים שהנה המקום שלכם, ככה הטבע הגדיר, זה מאוד מאוד פשוט. אותו דבר גם גברים ונשים, הנשים התפקיד שלהם, מה לעשות? סין המסורתית, להיות בבית ולבשל, הגבר צריך לדאוג לפרנסה שלהם, הם צריכות פשוט לדאוג שהוא יהיה מרוצה. אז כשזה מגיע בסופו של דברים הבודהיזם ליפן, היפנים מאמצים סוג של, נקרא לזה, גרסה רופפת קצת של הקונפוציאניזם, אבל במידה מסוימת גם הם מאוד מאוד מרוצים מהתפיסה הזאת כן, יש אנשים נחותים יותר, יש נחותים פחות. וגם אני, אם אני במעמד גבוה, אני צריך לדאוג למעמד הנמוך. אבל
1: למרות שנראה שהחוכמה היפנית ומשמעות החיים באות לידי ביטוי על דלתות המקדש, הרעיון הזה לא היה מקורי בכלל, כאמור. כמו הרבה מאוד אלמנטים בתרבות היפנית, גם הרעיון הזה הגיע אל האי היפני מהיבשת השכנה, אסיה. כמעט אלף שנה קודם לכן, בתקופת נארה, התגלגלה ליפן אגדה בודהיסטית טנדאית על שלושה
0: קופים. זה כת, זה דת, זה שיאה, זה קצת קשה להסביר. הבודהיזם הסיני שלעצמו הוא מאוד מאוד מפוזר מבוזר וקצת לא ממש אחיד. הכל בעצם מגיע מהודו, חוץ ממה שמגיע לסין, גם מגיע לשאר מזרח אסיה. ויש לנו גם ככה שלושה זרמים ראשיים, התרוואדה, מהיאנה והווג'רייאנה, כל אחד יש לו את התפיסה שלו לגבי מי זה בודה, מה זה בודה ומה תפקידו של האדם בבודהיזם, וכל אחד כזה מתפרק בעצמו למלא סיעות. אז הסיעות כשהן מגיעות מסין אל יפן במאה השישית לספירה, הן פשוט הרבה מאוד, והיפנים כל אחד לוקח את מה שהוא רואה לנכון לקחת, ובשלום מסוים כן צריך לעשות סדר בעניין. סייעת הטנדאי קובעת שהיא לוקחת את הסיעות הסיניות הספציפיות, כי חוץ מהן יש גם סיעות הודיות וסיעות מקומיות, והיא מחליטה שהיא פשוט אוספת את כולם ביחד, עושה איזה מין אישור קו, ועם זאת שומרת על גמישות כדי כל פעם לפזול לגישה אחרת. והסיעה הזאת מדברת על, נקרא לזה אורח חיים מדיטטיבי בצורה מסוימת, גם לזכור מבחינה קונפוציאנטית את המקום שלך בעולם, לקיים טקסים כאלה ואחרים של הבודהיזם. אבל באמת שהרעיון המרכזי שלו הוא פשוט במידה מסוימת לאחד <רק> את הסיעות הסיניות. הטנדאי שו היה בית ספר בודהיסטי שנוסד ביפן בשנת
1: 806 על ידי נזיר בשם סייצ'ו. על פי הטנדאי, שלושת הקופים מייצגים את שלושת העקרונות של בית הספר התיכון של הזרם. על פי קונפוציוס, הם מייצגים את היחס להגינות, לאמות מידה מוסריים. אל תסתכל על מה שמנוגד להגינות. אל תקשיב למשהו לא הוגן, אל תדבר מה שעומד בנגד להגינות, אל תעשה שום פעולה המנוגדת להגינות. שלושת הקופים החכמים, כפי שנקרא הציור במערב, מגלמים את העיקרון שעומד מאחורי הפתגם לא רואה רוע, לא שומע רוע, לא יודע רוע. ישנן משמעויות שונות המיוחסות לקופים ולפתגם, כולל הרעיון לפיו שלושתם מסמלים רוח טובה, דיבור חיובי ונעים ועשייה טובה ואחראית. <מצאת> מצד שני, לעיתים קרובות נעשה שימוש בשלושת הקופים כדי להתייחס למי שלא מתמודד עם המציאות ועוצם עיניים, אותם אוזניים ולא נוקט פעולה. ככל הנראה, הבחירה לייצג את הערכים המוסריים האלה באמצעות קופים הייתה החלטה אומנותית. החלטה אומנותית ומשחק מילים. <מח> לשלושת הקופים יש שמות. מזרו זר הוא שמכסה את עיניו ואינו רואה רוע? כי כזר הוא שמכסה את אוזניו ואינו שומע רוע? ואיואזארו שמכסה את פיו ואינו מדבר רע. לפעמים, במקרים שונים, מצטרף אל שלושת הקופים חבר רביעי, שיזארו, שמצליב את ידיו ומכסה את איבר מינו. הוא מסמל את עקרון ההימנעות מעשיית רע. לפעמים הקוף הרביעי מכסה את אפו ולא מריח שום דבר. אבל ברוב המכריע של המקרים נמצאים רק שלושה קופים, וכך אומרים את המשפט ביפנית. מיזארו, קיקה זארו, איווה
0: זארו. לא לראות, לא לשמוע, לא לדבר. המילה עצמה, זארו, זה מעין שלילה של הפועל שבא לפניה, אז מיזארו, קיקה זארו, איווה זארו, זה באמת, אכן, על תדבר, על uh, תאזין ועל uh, תביט. Uh, סארו ביפנית זה קוף, וכשמחברים את שתי המילים של הרואה, מדבר, אחת מהמילים של הרואה, מדבר uh, ושומע. אל המילה סארו, אז הסמך מקבל מין שייכות, הופך לזין, ואז זה זארו. ביפנית יש שם איזה קישור כזה של שייכות. ואז בעצם זה הופך לקוף רואה, קוף שומע, קוף מדבר. שיזארו אמור להיות אל תעשה וקוף שעושה. במערב אכן עיוותו את זה קצת ללא שומע, לא רואה, לא מדבר. זה נולד בערך מהכניסה השנייה של המערבים ליפן, שלראשונה ראו את הסמל הזה, ובעצם אכן... החליטו שטוב, הנה, מסתיר את האף, eh, מסתיר את הפה, מסתיר את האוזניים, מסתיר את העיניים. מנסה להימנע מלראות, להכיר, כי הוא פשוט מנסה להימנע מלהתערב, ועל כן זה הפך למין סמל נרדף כזה של uh, בעיה של מישהו אחר, אני אחסה את העיניים, האוזניים והפה ואני לא קשור. ובביטוי הזה ביפנית, אין שום קשר לרוע או למוסר.
1: פסטיבל קושין נערך ביום ה-60 בלוח השנה היפנית. במהלך הפסטיבל אפשר היה לדווח על מעשים רעים לשמיים, אלא אם כן ננקטו פעולות
0: הימנעות. בגדול הרע, הפסטיבל של קושין הוא, זה פחות פסטיבל, זה יותר אה, מנהג, יש פשוט אה, סביב זה איזה יום מיוחד, אז זה הפך קצת בעת המודרנית לפסטיבל. אה, שם הקוף בעצם אה, משמש את, ה, את הקוד ההתנהגות הזאת של ה... אל תדבור רעות, אל תעשה רעות, אל תאזין לרעות. מאין מתן רשות לאדם כן לפלוט ממנו את כל הדברים הרעים האלה, ואז כשמגיע יום הקושין, היום השישים מתחילת השנה, כשהיא מתחלפת, אז בעצם ביום הזה זה קצת מזכיר את יום כיפור שלנו. פשוט במקום לצום, הרבה מאוד יפנים פשוט נוהגים להישאר ערים למשך הרבה מאוד זמן, בדרך כלל איזה... 26 או 27 שעות, אני לא בטוח כל כך בזמן. בעצם ככה הם כן מסתגפים בצורה מסוימת מצד אחד, ומצד שני גם הם מאפשרים לדברים הרעים ולדברים הטובים להישאר אצלם.
1: שלושת הקופים שאינם רואים, שומעים או מדברים, היו מה שאדם לא עשה בסדר במהלך 59 ימים שלפני הפסטיבל. לפי אמונה אחרת, בכל אחד מאיתנו שוכנות שלוש ישויות שדוניות שעוקבות אחרי המעשים שלנו, הטובים והרעים. בכל 60 יום הן עוזבות את הגוף בלילה ועולות לתת תיווח לאל הראשי שבשמיים שמחליט מה לעשות עם הנתונים. הרבה מהמאמינים בזה פשוט נשארים ערים בלילה הזה. אבל לא רק קופים המכסים את החושים שלהם יש, אלא גם קופים שעושים את אותן התנועות רק כדי לחדד את החושים. למשל, במקום קוף שמכסה את עיניו, ניתן לראות קוף שעושה עם האצבעות צורות של עיגול, כמו משקפיים סביב העיניים, כדי לראות טוב יותר. הקוף השני עושה מכפות ידיו אפרקסות לאוזניים כדי לשמוע טוב יותר, והקוף השלישי שם את כפות ידיו סביב פיו כדי להגביר את קולו. במבט ראשון, נראה שהם לא ממש חכמים אם הם עושים את התנועות האלה, אבל בעצם הם מסמלים עקרונות אקטיביסטיים. שמע,
0: ראה ודבר, רק טוב. העניין הוא עם, ה... עם התפיסה של אל תעשה, במידה מסוימת זה מאוד מאוד מדבר אל הבודהיזם היפני של להיות יותר פסיבי, ולתת לדברים להתנהל כמו שהם. כמו שאמרנו, הטבע צריך פשוט להמשיך לזרום ולנוע כמו שהוא, והבודהיזם היפני לפעמים פשוט נורא מושפע מהשינטו. אז כל התפיסה של כן תטיף, כן תדבר, כן תאזין, כן, זה פשוט קצת יותר נוח בתרבות היפנית להיות טיפה יותר פסיבי. מפיצים במידה מסוימת, אבל בסופו של יום, כאשר אתה כמובן צריך להפיץ את הדת, ויש מיסיונריות, והכל טוב ויפה, אבל באותה מידה, אם אתה מסתכל למשל על uh, נזיר בודהיסטי, לעומת נזיר שינטואיסטי שמתרים ביפן, אוסף תרומות, נזיר שינטואיסטי... אכן יטייל ברחוב, יטייל במקדש, יסתובב בין האנשים, יגבה תרומות פה ושם, המקדש עצמו יאסוף תרומות וימכור כל מיני קמעות כאלה ואחרים, ולעומת זאת הנזיר הבודהיסטי יעמוד באיזושהי פינת רחוב עם קערת מתכת, ובזה זה נגמר. הוא לא ידבר, הוא לא יזוז, הוא לא, הוא לא יעשה שום דבר, הוא פשוט יחכה שמישהו יניח לו בקערה את המטבעות הספציפיים שהוא צריך, ובזה זה נגמר. יש כן... מיסיונריות, אבל זה נראה כאילו הבודהיזם היפני פשוט מאוד מאוד אוהב לעשות דברים בצורה מאוד פסיבית. במקור, הבודהיסטים השתמשו בארבעה קופים,
1: וכולם החזיקו והסתירו את אברי המין שלהם. המשמעות הייתה פשוטה, ושונה לחלוטין מכל מה שהיפנים מייחסים לה, הצנע לכת. כדי להיות בודהיסט טוב ואדם טוב, יש להסתיר את ההנאות בחיים, להצניע את המאוויים, ולא להציג אותם בפני כולם. במילים אחרות, אל תנקרו עיניים, אל תהיו קופים come, ועד כאן מנהר הזמן להפעם. Fun, and... תודה לניר אלון, תודה גם לאור מנהר שהסתיר את הקונטרול והיה על ולניר גורלי שלא כיסה דבר והיה על העריכה. תודה גם לז'אן היגאל מהאולפנים בחיפה. Lord,
0: we'll...
1: עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, האפליקציה כאן, בכל יישומו נזקתים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, ושוב וניפגש בפרק הבא.
0: I've got something to say, oh, no time, or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there, hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing, to put anybody down.